0: Ja, von mir auch heute Morgen einen wunderschönen guten Morgen bei diesem herrlichen Wetter draußen, bei dieser Sonne und äh, ja, bei der erfrischenden Kälte. Auch das äh, tut gut, aber wir sind im Februar und deswegen äh, ist es ein wunderbares Wetter für diese Jahreszeit. Nach diesen vielen dunklen Tagen bin ich sehr froh, dass die Sonne wieder scheint. Ja, wir sind in unserer Reihe über das Gebet und ähm, ja, Michael, in Michaels Haus ist, die, ist der Virus eingezogen und deswegen stehe ich jetzt hier. Äh, da müssen wir noch ein bisschen warten, bis, er wieder, bis sie wieder alle, alle fit sind. Äh, ja, das ist, äh, ist schade, aber es ist nun mal in dieser Zeit so. Ja, das Gebet. Wir haben eben auch noch mal vom Holger gehört, wie wichtig das Gebet ist für Menschen, die in schwierigen Situationen waren, für Menschen, die in Not waren und die erfahren haben, wie Geschwister für sie gebetet haben, auch wenn sie nicht mehr beten konnten oder wie sie selbst nur noch ja vielleicht nur noch wenige Worte gebrauchen konnten, damit Gott ja bei ihnen ist und sie stärkt. Das ist schon ein sehr wichtiger Punkt. Und ja, ich für meinen Teil muss äh, da gestehen, ich weiß, dass ich mehr beten könnte und auch mehr beten sollte, aber irgendwie hat der irgendjemand immer was dagegen und, ähm, und das ist auch immer wieder ein ständiger Kampf und äh, das heißt, diesen Kampf, den müssen wir auch kämpfen. Aber wann begannen die Menschen denn zu beten, wann Fing es dann an, dass sie zu Gott gebetet haben? Wir lesen in 1. Mose 4, Und auch dem Set wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enosh. Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Also schon sehr früh. Die Menschen wir haben von Adam und Eva kennen wir, wir kennen Kain und Abel, die Geschichten, und dann wurde der Seth geboren, und als er einen Sohn geboren, ihm ein Sohn geboren wurde, dann fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Und wir kennen alle Gebete, wir kennen unterschiedliche Gebete. Es gibt Bußgebete, es gibt Dankgebete, Bitte, Fürbitte gibt Anklage, Anklagen beten, bittend betend, im Gebet schreiend, im Gebet still und leise, lobend und demütig. Viele, viele Formen des Gebets kennen wir. Und ähm, ja, es ist schon so, dass, wir, dass es wichtig ist, dass wir auch wissen, was in der Bibel so war. In der Bibel, in den Psalmen sieht man oft, dass das Gebet mit Bitte oder auch mit Klage, ja sogar mit Anklage vor Gott, beginnt. Aber ich habe dann, oder wenn ich das so lese, dann stelle ich fest, irgendwann dreht sich diese Form des Gebets und es wird zum Lob und zum Dank und zur Anbetung. Und ich habe so immer das, den Eindruck, dass der Beter, wenn er mit Gott redet, wenn er mit Gott im Gespräch ist, dass er ruhiger wird und dass er äh, Trost und Stärkung erfährt im Gebet. Und äh, das Alte Testament zeigt uns auch viele Gebete. Das Alte Testament ist auch durchzogen mit vielen Gebeten. Vielleicht nochmal drei, vier zu nennen, 5. Mose 22, das Lied oder das Gebet des Moses. Deborah's Dankeslied, auch ein Gebet. Gottes Strafgericht, ähm, in Richter, ja, in Naham 1. Gottes Strafgericht trifft Ninive Habagog 3 das Salmgebet des Hababuks. Also es sind viele Gebete, ich hätte jetzt die Stunde, könnte ich die alle aufzählen, dann werde ich Stunde rum. Das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Und es sind ganz unterschiedliche Personen. Es sind Könige, es sind Schafhirten, es sind große Grundbesitzer wie der Hiob, es ist Nehemiah, der Israel, der Jerusalem, neu die Leute wieder nach Jerusalem führt. Die Beter der Psalmen und auch die Propheten, alle, alle beten. Und das ist gut, das ist gut so, dass wir beten, dass wir beten, dass wir zu Gott ruhen, dass wir ihn anbeten. Das möchte ich jetzt auch noch tun. Danke, Vater im Himmel, dass wir in deinem Namen hier zusammen sein dürfen, im Namen deines Sohnes Jesus. Und danke dir, dass du uns das Gebet gibst, dass wir mit dir reden dürfen. Und Herr, lass uns aber nicht nur reden, sondern lass uns auch vor allen Dingen hören, was du uns durch deinen Heiligen Geist zu sagen hast, damit wir das erkennen und dann auch tun können um dich zu ehren und deinen Namen zu loben und zu preisen. Und so danke ich dir für jetzt die Zeit, die wir hier zusammen sein dürfen. Herr, danke dir, dass du durch deinen Geist wirken wirst. Und so preisen wir dich und geben dir die Ehre. Amen. In vielen Stellen im Alten Testament lesen wir, und der Geist des Herrn kam über sie. Menschen waren da, Sie haben gelebt und irgendwann zu einem bestimmten Zeit, den Gott hatte, den Gott ausgesucht hatte, schickte er, legte er den Heiligen Geist auf sie. Es war nicht so, wie es bei uns heute ist oder im Neuen Testament ist, nachdem Pfingsten war, dass die Menschen, wenn sie wiedergeboren sind, den Heiligen Geist empfangen, sondern im Alten Testament wurde der Heilige Geist den Menschen punktuell gegeben zu bestimmten wurden bestimmten Personen ausgesucht von Gott Gott hat sie ausgesucht er hat ihnen den seinen Geist gegeben und dann haben sie gesprochen oder haben Dinge bewegt die hat Gott dann durch diese Menschen bewegt äh, durch seinen Geist und äh, dann äh, geht es für mich so, ich will das mal Übergang vom Alten zum Neuen Testament nennen. Ich will das einmal mal so, so sagen. In Lukas 1 lesen wir von zwei Frauen. Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Teufel, und Maria, die Mutter von Jesus. Und wir lesen von einem Mann, Zacharias, ist der Vater von Johannes dem Teufel. Und dann lesen wir noch von Johannes dem Täufer als ungeborenes Kind. Alle diese vier Personen werden vom Heiligen Geist erfüllt. Und drei von ihnen loben und preisen zu unterschiedlichen Zeiten die Größe Gottes. Sie werden vom Heiligen Geist erfüllt und sie loben und preisen und ehren Gott. Bis auf Johannes im Täufer, der war auch noch nicht geboren, aber wie sein Lukas heißt, er, hatte, er war schon mit dem Heiligen Geist in, im Mutterleib. Und äh, der Geist Gottes bewirkt etwas in uns Menschen. Er führt und leitet uns dazu, dass wir Gott suchen, dass wir Gott anbeten und dass wir zu ihm sprechen. Der Heilige Geist verleitet uns dazu oder leitet uns an dazu, Verleidet ist vielleicht der falsche Ausdruck, oder leitet uns an, dazu, zu Gott zu beten. Und ähm, wir können wollen heute mal auf das blicken, was Jesus in, seinen, in seiner Art, wie er gelebt hat, wie er gebetet hat, ähm, was er da getan hat. Und ähm, wenn wir dann in der Bibel gucken, von Anfang von Jesus, als er Kind war, heißt es in Lukas 3, Vers 40, das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade war auf ihm. Und in Lukas 4, Vers 1, da heißt es, Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan, und er wurde vom Geist in die Wüste herumgeführt. In dieser Zeit wird Jesus vorbereitet auf seinen Dienst, den er danach beginnt. Nach diesen 40 Tagen in der Wüste, die, die, schließt sich die Versuchung durch den Satan an. Und Jesus wird vorbereitet. Und ich habe mir so, steht nirgendwo, dass Jesus da nur gebetet hat, aber ich habe mir vorgestellt, so 40 Tage in der Wüste, kein Menschen bei sich, kein Essen, kein Trinken. Und ähm, was hat er in dieser Zeit gemacht? Viel zu sehen gab es bestimmt auch nicht, dass er sich irgendwelche Dinge hat ansehen können. Ich für meinen Begriff gehe davon aus, dass er sehr, sehr viel im Gebet war, dass er im Gebet mit Gott war, dass er im Gebet mit Gott geredet hat und Gott hat ihm ja durch seinen durch den Heiligen Geist gestärkt und ihm Vollmacht und Kraft gegeben diesen seinen Weg zu gehen. Und, äh, ich denke, das ist auch ein Stück, dass nach dieser Zeit, wo Jesus noch in der Wüste war, zum Ende war, da kam Satan, als Jesus, ja, 40 Tage ohne Essen trinken, ist schon ganz schön, ist mir schon ganz schön fertig, auch als Mensch. Und Jesus war Mensch, da kam Satan und hat gedacht, jetzt ist die Gelegenheit, jetzt kann ich Jesus zu Fall bringen. Aber Jesus bringt dem Satan eine herbe Niederlage bei, weil er erfüllt vom Heiligen Geist war, weil er im Heiligen Geist war und der Heilige Geist in ihm. Und das war das Kennzeichen von Jesus, dass er in dieser, in diesem mit diesem Heiligen Geist gelebt hat. Und deswegen hatte er auch diese Kraft und diese, ja, diese Macht, die sich immer wieder in seinem Leben zeigte. Und nach dieser Zeit beginnt, Jesus in der Öffentlichkeit zu wirken. Und auch da ist für ihn das Gebet der zentrale Schlüssel. Das Gebet ist für Jesus immer wieder der zentrale Schlüssel. In Lukas 5, 16 lesen wir, er aber entwich in die Einöde und betete. Das war, nachdem er einen Aussätzigen geheilt hatte. Dann hatte er einen Gelähmten geheilt. Und die Kraft, also der Heilige Geist des Herrn, war mit ihm, dass er heilen konnte. Und in, bei der, in Markus 9, Vers 29, da wird, also Markus 9 wird berichtet von einem besessenen Jungen. Da hatten die Jünger versucht, ihn zu, von dieser Besessenheit zu befreien, aber sie konnten es nicht. Und Jesus sagt ihnen dann, diese Art kann nur, kann durch nichts ausfahren als nur durch Gebet. Also auch da, das Gebet in der Kraft des Heiligen Geistes bewirkt diese Dinge. Wir lesen, bei der Speisung der 5.000 nahm Jesus das Brot und die Fische dankte Gott dafür und verteilte es und es wurden Tausende von Menschen satt und es blieb übrig. Und nach der Speisung der 5.000 schickt Jesus die Jünger fort, sie sollen sich ausruhen, das sollten sie ja schon vorher tun, aber äh, dann kamen ja diese Menschen all zusammen und sie hatten nicht die Möglichkeit, nachdem sie ausgesandt worden waren, von Jesus zu ruhen. Dann schickt er sie fort und anschließend schickt er die Menge fort. Und was macht Jesus? Nachdem Jesus sie verabschiedet hatte, ging er auf den Berg, um zu beten. Markus 6, 46 dann betet Jesus eine ganze Nacht durch. Das lesen wir in Lukas 6, 12 und 13. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten, und er blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger, und er wählte zwölf von ihnen, die er auch Apostel nannte. Jesus hat nicht einfach von den Menschen, die um ihn herum waren, die mit ihm gezogen sind, einfach gesagt, ja, ich suche mir jetzt mal einfach so zwölf raus, die mir sympathisch sind. Nein, er betete die ganze Nacht für diese Personen, die Gott ihm zur Seite stellen sollte, als ganz enger, vertrauter Kreis, die mit ihm in dieser Zeit unterwegs waren. Es war für Jesus absolut wichtig, dass er das tat, was Gott wollte, und das konnte er nur erfahren durch das Gebet. Und dann lesen wir von einem Gebet von Jesus, was nicht, uns ist da nicht viel überliefert, nur ein Satz, aber es waren Stunden, die Jesus im Gebet vor Gott brachte. Und das lesen wir in Lukas 22, Verse 39 bis 46 im Garten Gethsemane, Lukas 22, 39 bis 46. Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geradet. Hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa einen Steinwurf weit entfernt kniete er nieder und betete. Vater, wenn du willst, lass diesen, Kelch, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihn ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, waren sie vor Kummer eingeschlafen. Wie, konnte, wie konntet ihr nur schlafen, sagte er zu ihnen. Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geradet. Jesus hatte mit seinen Jüngern das Passah gefeiert und hat im Grunde genommen da das Abendmahl hervorgebracht, und er geht mit seinen Jüngern, wie gewohnt, heißt es in der Bibel, wie gewohnt zum Ölberg. Ich nehme an, in dem Garten, dort standen viele Bäume, da war es wahrscheinlich ruhig, da konnte er mit seinen Jüngern an einer bestimmten Stelle vielleicht irgendwo, wo es ruhig war, sein, mit ihnen reden und auch mit ihnen beten. Aber diesmal war dieser Gang zum Ölberg etwas anderes. Es war etwas Besonderes. Jesus wusste, was auf ihn zukam, als er zu diesem Ölberg ging. Er wusste, was ihn erwartete. Aber er hat sich nicht zurückgezogen, er hat sich nicht jetzt um sich persönlich nur gekümmert, sondern trotz dieser schweren Stunde für ihn, die auf ihn zukommt, denkt er an seine Jünger und fordert sie zum Beten auf betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Und ich, Jesus fordert uns auch immer wieder auf zum Beten, dass wir nicht in Versuchung geraten, dass wir nicht der Versuchung verfallen. Jesus hatte in der Wüste viel gebetet und deswegen konnte er die Versuchung des Satans widerstehen. Und so ist es auch für uns wichtig, dass wir beten, dass wir im Gebet sind, dass wir mit Gott reden, damit wir vor Versuchungen bewahrt werden. Dann geht Jesus ein Stück weiter von den Jüngern, so ein Steinwurf weit, schreibt, äh, schreibt Lukas, Entfernt er sich von den Jüngern, kniet nieder, um zu beten. Dieses Niederknien ist eine demütigende, eine demütige und anbetende Haltung. Dann sagt er diese bekannten Worte, die uns nur von, davon bekannt sind. Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Jesus weiß, was ihn erwartet, und er fürchtet sich davor. In der Lutherbibel, Marien Luther hat übersetzt, er geriet in Todesangst und betete noch heftiger. In der Elbefelde heißt es, und als er in Angst war, betete er noch heftiger. Es war für Jesus nicht einfach, obwohl er Gottes Sohn war, aber er war Mensch. Er hat empfunden wie ein Mensch. Ihm hat es Angst gemacht, was, was ihn erwartet. Ihn hat es, hat ihn hat Angst erfasst vor dem, was vor ihm stand. Und er ist im Kampf. Er ist in einem sehr Kampf, in seinem sehr bitteren Kampf gegen die finsteren Mächte, gegen Satan. Und als Mensch allein werde ich diesen Kampf gegen Satan immer unterliegen. Ich werde in diesem Kampf wird jeder Mensch unterliegen. Es sei denn, der Heilige Geist ist in ihm und wirkt in ihm. Und Jesus betet. In Matthäus 26 lesen wir, dass Jesus eine Stunde betet, dann zu den Jüngern zurückkehrt und was ist? Er findet sie schlafend. Er hat die Jünger mitgenommen. Er wollte Unterstützung haben. Hat er hatte dann nochmal äh, die drei Jünger, hat er nochmal drei Jünger mehr, äh, besonders mitgenommen, um einfach eine Unterstützung zu haben, um Menschen bei sich zu haben, die ihn stärken, die ihm helfen. Aber was ist? Seine engsten Vertrauten, seine engsten Vertrauten liegen im Gras und schlafen. Und das wiederholt sich noch zweimal. Und immer kommt Jesus zurück und die Jünger schlafen. Aber das Schöne dabei ist, ist, dass Gott, sein Vater, nie schläft. Dass er nie schläft. Es gibt eine Stelle, da heißt es in der Bibel, ähm, Du bist, der sieht. Du bist ein Gott, der sieht. Und Gott sieht seinen Sohn, sieht, wie er kämpft und wie er ringt, damit er das vollbringt, wofür er auf diese Erde gekommen ist. Und er schickt ihn, einen Engel, zur Stärkung. Und das hat Gott schon mal getan. Wir haben eben von, der, von den 40 Tagen, die Jesus in der Wüste war, vor Beginn seines Wirkens, als er geschwächt war, als er im Kampf mit dem Satan war, da heißt es auch, und Gott schickte ihnen Engel, die ihm dienten. Gott sieht Gott sieht nicht nur seinen Sohn Jesus, wie er kämpft, wie er ringt, wie er den Weg gehen will, den er ja gesagt hat, dass er ihn gehen will. Er sieht auch dich. Er sieht auch dich in deinem Kampf, wo du vielleicht Not hast, wo du Probleme hast, wo du krank bist, wo du etwas ist, was dir ja, dass ihr Schmerzen bereitet, was äh, innerliche Schmerzen sind, was auch körperliche Schmerzen sind. Gott sieht. Das kannst du, da kannst du gewiss sein. Gott sieht. Gott sieht dich, auch wenn dich viele Menschen vielleicht nicht sehen. Wenn auch Menschen vielleicht da sind, die sich zurückziehen. Oder du hast vielleicht nur den Eindruck, sie ziehen sich zurück. Aber du empfindest das so. Aber du darfst gewiss sein, Gott sieht. Er sieht dich. Er sieht dich in deinem, in deinem Kampf. Und er sieht dich in deinem Ringen. Und er will dir helfen. Deswegen hat er dich, wenn du wiedergeboren bist, hat er dich mit seinem Geist geadelt, mit seinem Geist erfüllt, damit du die Verbindung zu ihm aufrechterhalten kannst. Gott sieht dich und er sieht Jesus und der Kampf, der nimmt an Heftigkeit zu. Jesus kommt ins Schwitzen, er kommt so sehr ins Schwitzen, er ist so in Anspannung, er ist so äh, damit beschäftigt, im Gebet darum zu ringen, diesen schweren Weg zu gehen, dass sein Schweiß wie Blut wird. Schweiß, normaler Schweiß ist ja, behält Welt ist die dünn und läuft sehr schnell. Und Blut ist ja ein bisschen dicker und läuft ein bisschen langsamer. Aber hier wird sein Blut wie sein sein Schweiß wie Blutstropfen. Und sie rinnen ihm von der Stirn. Er kämpft. Und Gott sieht ihn und schenkt ihm einen Engel zur Stärkung. Und dann kommt der Durchbruch. Dann kommt der Durchbruch, der alles wie sein Gewesene auf den Kopf stellt. Jesus stellt sich ganz unter den Willen Gottes. Jesus sagt, Vater, ich will, zwar nicht, weil ich Angst habe, aber ich will deinen Willen tun. Ich will das tun, was du willst. Und Jesus stellt sich ganz unter den Willen Gottes. Er Löst sich von sich selbst. Er stellt seinen Willen zurück. Er stellt seinen Willen unter den Willen Gottes. Er will den Willen des Vaters tun, weil er weiß, das ist das Richtige. Das ist das Rechte. Auch wenn es, ihn, auch wenn es ihm viel Leid, viel Schmerzen, körperliche Schmerzen kostet. Aber er ist dazu bereit. Und ich denke, diese körperlichen Schmerzen waren noch eher zu ertragen als diese inneren Schmerzen, diese Last, diese Last der Sünde, die auf ihn gelegt wurde. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß, ich allein kann schon meine, meine Sünde ertragen. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich müsste noch jemand von euch die Sünde auf mich laden, das wollte ich überhaupt nicht. Und Jesus er ist bereit, die Schuld, die Sünde, deine, meine, der ganzen Menschheit auf dich zu nehmen, damit jeder, der das glaubt, dass Jesus für seine Sünde und Schuld, für uns für Sünde und Schuld gestorben ist, ewiges Leben hat. Jeder, der dieses, das annimmt. Und es ist ein wunderbares Geschenk, auch wenn es sehr, sehr schwer erkämpft war als Jesus dort in Gethsemane lang. Wir, die wir den Tod verdient hätten, wir dürfen leben, weil Jesus für uns in den Tod gegangen ist. In 2. Korinther 5, 21 lesen wir, Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Er hat ihn für uns zur Sünde gemacht. Er hat unsere Sünde und Schuld weggenommen und hat sie auf Jesus gelegt, damit wir vor Gott gerecht würden und an der Ewigkeit bei ihm sein dürfen. Und, dieser, und diesen Kampf, den Jesus da kämpft, in seiner schwersten Stunde, sucht er seinen Vater im Gebet und in der Kraft des Heiligen Geistes. Und in diesem Gebet erringt er den Sieg. Erringt er den Sieg über Satan, erringt er den Sieg über Sünde und über Tod. Und dadurch dürfen wir Leben haben. Jesus war ein Beter, in der Zeit, als er als Mensch hier auf dieser Erde gelebt hat, war er ein Beter. Wir lesen an vielen Stellen, dass er immer wieder einsam, einsame Stellen suchte, um zu beten. Er stand morgens früh auf und ging an, ein, ging an eine einsame Stelle, um zu beten. Lesen wir mehrmals in der Bibel. Das können wir immer wieder nachlesen. Und Gebet, Gebet heißt, ganz einfach ausgedrückt, reden, mit Gott und hören. Reden mit Gott und hören. Und oft ist es leider so, wenn wir beten, dass wir unsere Liste runterbeten, Amen sagen und dann nicht mehr bereit sind zu hören, was Gott zu uns gesagt hat. Und die Stille zu nehmen und in die Stille zu gehen und zu sagen, Herr, ich gebe dir das, rede du zu mir. Und es ist ja für uns ganz einfach. Das war ja damals für in der Zeit der Juden, mussten sie ja immer nach Jerusalem gehen, um Gott in Wahrheit anzubeten. Und Jesus war, lesen wir in Johannes Kapitel 4, war im Gespräch mit einer Frau an dem Jakobsbrunnen. Und in dem Gespräch sagt Jesus zu dieser Frau, Johannes 4, 23 und 24. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Beten im Geist und in der Wahrheit. Was heißt das? Im, im Geist beten heißt nicht, in Zungen oder anderen Sprachen zu reden, denn sonst müsste jeder Christ diese Gabe, diese Geistesgabe haben. Im Geist beten kann aber nur die Person, die durch ihre Wiedergeburt den Heiligen Geist empfangen hat. Durch den Heiligen Geist kann der Gläubige immer und überall mit Gott in Verbindung treten. Er muss nicht an einen bestimmten Ort und er muss auch keine bestimmten Rituale oder Zeremonien abhalten, sondern er kann überall zu jeder Zeit, an jedem Ort mit Gott reden. Und das ist ein wunderbares Geschenk, dass das möglich ist dass wir das können. In der Wahrheit anbeten bedeutet, wir haben die Wahrheit in Jesus Christus erkannt und können so zu Gott kommen, wie wir uns fühlen. Im Geist anbeten, das heißt, wir sind wiedergeboren, wir haben den Heiligen Geist und wir haben erkannt in der Wahrheit, dass Jesus die Wahrheit ist. Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und wir müssen auch nichts irgendwas beweisen in dem Gebet. Wir müssen nicht heucheln, wir müssen keine Zeremonien abhalten oder Rituale. Wir dürfen, wie es so schön heißt, mit offenem Herzen, also nicht jetzt mit Herz aufklappen, äh, sondern mit offenem Herzen, wie man es schön sagt, äh, mit offenem Herzen dürfen wir zu Jesus kommen. Wir müssen nicht heucheln. Wir müssen nicht irgendwelche Dinge vorweisen, sondern wir dürfen das, was wir im Herzen haben, dürfen wir Jesus offenbaren. Er weiß es sowieso, aber wir dürfen es ihm sagen. Wir dürfen ihn ansprechen darauf. Wir dürfen ihm das geben. Und äh, ein Beispiel, wie wir nicht vor Gott treten sollten, das hatte Benny vor 14 Tagen darüber gepredigt, wie der Pharisäer dort im Tempel geht und sich dort hinstellt und sagt, Schön, dass ich nicht so bin wie die anderen und da sich so hinstellt. Das ist nicht das offene Herz, was uns bewegt, um da vor Gott zu treten. Aber ein gutes Beispiel ist dieser Zöller, der dorthin geht und sein Herz offenbart und sagt: Sei mir sünder, gnädig. Und der Paulus schreibt an die Epheser und betet dabei, zu jeder Zeit mit jeder Art von Gebeten und Bitten in der Kraft des Heiligen Geistes. Seid wachsam darin und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Und in dem Buch Judah im Vers 20 lesen wir, Ihr hingegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf der Grundlage des allerheiligsten Glaubens aufbauen, des Glaubens, der euch verkündigt wurde und den ihr angenommen habt betet in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir werden im Neuen Testament immer wieder aufgefordert zu beten und wir werden aufgefordert, in der Kraft des Heiligen Geistes zu beten. Durch das Gebet behalten wir eine, ja, behalten wir eine Beziehung zu Gott, behalten wir von uns aus die Beziehung zu Gott aufrecht. Gott hält die Beziehung zu uns sowieso, auch wenn wir auch manchmal da die Beziehung etwas schleifen lassen. Aber es ist wichtig, dass wir mit Gott reden, dass wir mit ihm beten, dass wir die Beziehung aufrechterhalten. Und in der Apostelgeschichte 2, da lesen wir, was den Christen am Anfang, den ersten Christen so wichtig war. Was das Leben der Christen prägte, heißt es da in der, äh, in der Apostelgeschichte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Was das Leben der Christen prägte, prägte heißt in diesem Zusammenhang, also von dem Dingser, äh, steht da, von dem Wort, das da steht für prägte, bedeutet so viel wie, womit sie sich beharrlich beschäftigten, woran sie beharrlich festhielten. Sie hielten daran beharrlich fest. Sie ließen nicht los, sie ließen nicht locker. Sie waren ständig in diesen Dingen drin. Im Gebet, im Abendmahl, in der gegenseitigen Liebe und Hilfsbereitschaft und in der Lehre der Apostel. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir von diesen ersten Christen auch lernen, dass wir uns immer wieder das neu bewusst werden. Wir sind gerettete Menschen, vom ewigen Tod gerettet. Jesus ist für uns gestorben. Gott will, dass wir bei ihm sind in alle Ewigkeit. Und ähm, das ist nicht einfach nur mal so, mal eben mal so, ein, ja, so einen kleinen Vertrag unterschrieben und dann wird es irgendwo abgeheftet und dann kümmere ich mich nicht mehr darum, bis ich es vielleicht irgendwann dann äh, wieder brauchen, dann hole ich es hoch und dann zeigt es dann. Aber sonst interessiert es mich nicht. Nein, es ist wichtig, dass wir im Gemeinschaft mit Gott sind, in der Gemeinschaft mit Jesus sind. Durch den Heiligen Geist. Und Jesus sagt zu dem Petrus, als, ähm, ja, als er sagt, als er Petrus ein bisschen großbrudig war und äh, den Mund ein bisschen voll nahm, das hat er ja öfters gemacht, als er sagte, ich will mit dir sterben, ich werde mit dir sterben, ich werde mit dir in den Tod gehen und so weiter, äh, hat Jesus ihn ja, ja ein Stück von runtergeholt und und sagt dann zu ihm, ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Jesus hat für den Petrus gebetet, dass er, ja, dass er wieder umkehrt. Er war auf dem Weg, er hat Jesus verleugnet. Er hat ganz klar gesagt, diesen kenne ich nicht. Ich war nicht mit ihm zusammen. Das war keine Gemeinschaft mit Jesus, obwohl er viele Jahre mit ihm zusammen war. Aber hier hat er Angst gehabt und hat aus Angst heraus Jesus verleugnet. Und Jesus wusste das, dass das so kommen wird und dass er sich auch wieder besinnt und umkehrt und sagt dann, und wenn du dann umkehrst, als Petrus dann hinausging aus dem Garten und bitterlich weinte und buße tat, und das bereute, was er eben getan hat, das war diese Umkehr, dann sollte er seine Brüder stärken. Und das hat er ja dann auch getan. Aber Jesus hat nicht nur für den Petrus gebetet, Jesus hat für alle die gebetet, die durch Wasser und Geist neu geboren sind, die eine Wiedergeburt erfahren haben. Das können wir in Johannes 17 lesen, da will ich aber sonst nichts mehr zu sagen. Aber da betet Jesus für auch für uns heute. Das Gebet ist so wichtig in der Nachfolge mit Jesus. Wenn ich mit Jesus gehen will, dann ist es wichtig, dass ich bete. Und dass ich mir bewusst bin, als ich mich für Jesus entschieden habe, hat Gott seinen Geist in mich hineingelegt wie weit er in mir wachsen konnte, wie weit er die Freiheit hatte, in mir zu wirken, das muss jeder für sich wissen. Wie weit er ihm den Raum gegeben hat, dass er ja sichtbar wurde oder auch wie weit er ihn gedämpft hat, ihn zurückgedrängt hat, das weiß jeder für sich. Und das ist wichtig, dass wir den Geist, den Gott uns schenkt, nicht blockieren, dass wir nur in der Kraft des Heiligen Geistes, in der rechten Weise mit Gott kommunizieren können. Und wir sollten, wenn der Geist an uns wirken will und wirkt, sollten wir kein Veto einlegen und wir sollten ihn auch nicht blockieren. Denn dann sind wir nicht die Anbeter, die Gott sich wünscht. Ich wünsche uns, dass wir dem Heiligen Geist in uns Raum geben, zum Gebet. Dass wir anfangen zu beten, mehr zu beten. Ich weiß nicht, wie euer Gebetsleben aussieht. Ich weiß, dass bei mir noch viel Platz ist, um das zu steigern. Und äh, das wünsche ich uns aber alle, dass wir zu beten werden. Dass wir eine Gemeinde des Gebets werden, in dem Gott und Jesus Christus verherrlicht werden und ähm, dass wir das tun. Danke, Vater im Himmel, dass du uns so lieb hast. Danke, dass du uns deinen Sohn gegeben hast, dass du alle Sünde und Schuld auf ihn geladen hast, damit wir, damit wir vor dir gerecht sind. Und, Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du diesen Weg gegangen bist, obwohl er dir so schwer gefallen ist, obwohl du so gekämpft hast, Herr, und du hast den Sieg errungen und dafür wollen wir dir danken, danken in alle Ewigkeit. Und so danke ich dir auch jetzt für diese Zeit hier. danke dir, dass wir dir jetzt so Lob und die Ehre zu deinem Namen singen dürfen. Und ich danke dir, dass wir das in dieser Freiheit tun dürfen, Herr. Und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die das gerne auch tun würden in dieser Freiheit. Und die es nicht können, weil sie, ja, weil sie verfolgt werden weil sie auf der Flucht sind oder weil sonst in ihrem Land Krieg ist. Und so bitte ich dich auch besonders für die Menschen, für die Geschwister in der Ukraine, dass du in dieser Zeit besondererweise bei ihnen bist, dass du sie stärkst, dass du ihnen Kraft gibst, dass sie aufblicken zu dir, dass sie an dir festhalten und dass du uns auch hilfst, Herr, wie wir ihnen zur Seite stehen können, wie wir ihnen helfen können. Und das Beste, was wir auch und das Erste, was wir tun können, ist, für sie zu beten, Herr. Und so danke ich dir, dass du da bist und dass wir deinen Namen beherrlichen dürfen. Amen.